0: Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio nosso aqui da Funil, do nosso podcast, aula, live que a gente faz, onde a gente chama né, diversas pessoas, é, quem diz fora da curva ou acima da média, que é uma coisa que me né, que buscam bastante a gente aqui na Funil, me procuram muito na, né, nas minhas redes sociais próprias também, né, para falar. que onde, né, Quando é um empreendedor, quando é um empresário, quando a gente está falando de marketing, é, se tu quer ter realmente uma marca acima da média uma marca fora da curva, eu acho que o ponto que tem que ser, tu tem que aprender e ouvir pessoas que já construíram marcas, é, 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 empresas fora fora da curva ou acima da média. Eu acho que essa é né, uma das melhores formas né, de a gente estar aprendendo. E hoje aqui o um convidado super especial de uma marca incrível, né, a gente nunca trabalhou junto, mas tem... Pessoas do nosso meio que né, quem já trabalhou, pessoas que ele conhece, quem né, eu conheço também, acho que nesse pontos que nos conectou também, vai ser incrível né uh, uh, apresentar ele aqui para vocês, tá mostrando a história de uma marca incrível. Tô aqui com o Edwin Júnior uh, foi né diretor geral e se amou né da Domino's por anos né da Domino's pizzas uh, no Brasil, vai contar a história dele, vai contar a história da Domino's para gente, uma marca. Incrível, né? Comerciais incríveis, tá? Vários, a gente pode comentar aqui, várias ações que eu já vi antes, já estão algumas perguntinhas para fazer aqui da história da construção. Eu acho que para todo tipo de empreendedor que está nos ouvindo agora, é, é, independente do teu tamanho, se tu tá começando agora, se tu tá pensando em abrir um negócio, se tu, se tu tem um negócio de médio ou grande porte. Eu acho que é uma lição, né? Ver, enfim, a história, né, da domínio, os bastidores, né, um pouquinho por trás de como as coisas funcionam, mesmo sendo do teu segmento ou não. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito também. Independente do teu segmento, independente de qual ramo, né, tá tua, tua marketing é marketing, publicidade é publicidade, e o grande segredo é tu conseguir pegar outras ideias de outras marcas, digerir isso e adaptar isso para o teu negócio. Isso para mim é a coisa mais saudável, né? Quando eu quero montar estratégias para uma empresa que a gente atende, eu não vou buscar dentro do meu nicho. Eu vou buscar em outros nichos, outras ideias e adaptar para o meu nicho. E, e, e eu acho que a gente vai falar bastante disso. Edwin, muito prazer te ter aqui. palavra tua te apresenta para a galera e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Iago. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui a gente tocar essa bola, tocar esse bate-papo e contar um pouquinho da minha história para todo mundo, né? Então acho que vou contar um pouquinho lá do início, né? Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do pô, de como eu cheguei até aqui o que o que, o que eu tô esperando aqui para frente. Uhum. Então pô, eu tenho 39 anos, sou é, casado há 7 anos, tenho uma filha de 4 anos. Mas voltando bem lá para trás, é, assim na minha infância eu sempre eu sempre fui um cara mais extrovertido, né? Querendo meio que fazer coisas diferentes e, e aí Mas só que eu me vi com, com 17 anos Tendo que escolher o que eu vou querer fazer na minha vida né? Assim como todos nós aqui né? É muito cedo ainda para você escolher o que vai querer fazer da sua vida com 17 anos Mas como eu não sabia o que eu vou fazer Eu resolvi fazer administração como ninguém Quando ninguém sabe o que faz, faz administração Porque você acaba indo você podendo É um leque que você pode abrir para algumas áreas Para você se encontrar no meio da faculdade E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo então, dentro da faculdade, eu comecei a pegar matérias mais de marketing, gostei de aprofundar um pouco mais nisso, vi que números, não era muito a minha praia, então fiz a faculdade de administração. Acabei na faculdade de administração, eu me vi dentro de uma empresa que, que era uma empresa muito quadrada, era uma multinacional alemã, então, assim, era uma empresa focada em vender óleos para siderurgia. Assim, era um negócio que eu olho para trás hoje, assim, eu não vejo nada nesse negócio hoje. Mas assim, foi importante para a minha, minha carreira, porque eu trabalhava na área do marketing lá. Não era aquele marketing publicitário, porque pô, não, não era o grande, o grande nicho do negócio. Uhum. Mas é, era o marketing mais focado em análise de números, precificação, contato com cliente. Então são coisas que, que me fizeram... É, foram importantes na minha carreira, é, ter essa bagagem. Uhum. Fiquei lá por quatro anos... Depois do, do terceiro ano, eu já estava já um pouco de saco cheio daquilo tudo. Estava querendo realmente migrar para outro tipo de marketing. Cara, eu trabalhava de, de terno, de gravata, porra, de uma mala de couro, meus sapatos engraxados, assim. O, o que eu não era na minha vida pessoal, eu era na minha vida é, profissional, né? porque eu não, eu não era assim na, na minha vida pessoal, mas era obrigado a estar lá, uhum. mas tudo bem. Uhum. E aí eu, eu decidi, porra, Abri um pouco minha cabeça e comecei a fazer uma pós-graduação em marketing, aí mais focado em marketing mesmo, para tentar abrir os horizontes, conhecer gente, né? E aí, assim, as coisas vão vão se cruzando, porque eu já era muito cliente do Espoleto, né? Que a marca de alimentação do Espoleto, tem mais de 300 lojas aí no Brasil. Uhum. E eu, quando eu entrei na, na sala de pós-graduação, a gente é obrigado a formar aqueles grupos, jogos, né? De, entre, entre a turma, para fazer um trabalho, e o nosso trabalho do semestre, era lançar um produto para uma marca existente. Uhum. E, e, pô, aí o pessoal do nosso grupo, pô, o que, que você faz? O que, que você faz? a gente ver o pra onde ir. Eu, eu não tinha nem saco para explicar o que, que eu fazia, porque até falar, olha o cara, esquece isso, cara. E, aí, <risos> <risos> e aí tinha uma menina na turma, que é minha amiga até hoje, a Amanda, ela, ela trabalhava no espoleto. E eu já era fã do espoleto. Uhum. Cara, então vamos uhum. fazer no espoleto, é lá que eu quero fazer. E aí a gente foi fazendo, é, a primeira, primeira vez que, que a gente entrou no escritório do Espoleto para ter reunião com o presidente na época, para a gente poder falar sobre o projeto e querer tocar como... Ali é uma graduação ali, né, um, 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 um trabalho de graça para a empresa, né, mas é um trabalho que a gente iria entregar. Cara, o, cara, o, cara, o cara que me recebeu, é o Eduardo, que é o só, um dos sócios hoje, o cara é um careca brilhando, com, com dois brincos grandes na orelha Blusa laranja, calça jeans, tênis... Caraca, meu irmão, dá pra ser feliz no trabalho e mesclando o profissional e o pessoal. Cara, a, partir da, a partir dali, é, eu botei na minha cabeça o que queria que queria, porque queria trabalhar nesse grupo, no Espoledo. Uhum. E aí, cara, casou que meu pai, na época, ele, tava, ele, ele chegou em casa com DVD do documentário O Segredo,
2: tá? uhum.
1: Então uhum. assim, não sei quem já viu quem já leu o livro ou viu o documentário, mas basicamente uhum. o que, em grande resumo é que, pô, se você faz com que o universo conspire a seu favor, é, as coisas vão acontecer. E era basicamente uhum. isso. Então, o que, que eu fiz? Eu estava ainda na Quaker ali, em, em outra empresa, mas querendo botar o pé no espoleto, é, imprimi uma lasanha, cara, uma foto de uma lasanha, é, botei na minha cortiça do meu, meu quarto, pum, tá lá. É, peguei meu contra-cheque da Quaker, apaguei com o Liquid Paper, Quaker, escrevi espoleto e <risos> meu, salário, meu, salário, meu salário na época era de 2 mil reais. E aí eu, eu deletei e falei 4 mil reais. Uhum. E você era curtida junto com a lasanha. Cara, uhum. todo dia eu acordava, é, olhava para aquilo lá e falava: mentalizava, né? É o segredo. Mentalizava. Uhum. Falei, vou lá, vou estar tá lá. Uhum. Você começa a se imaginar lá. Uhum. Cara, acabei entrando no grupo. Assim, é porra. Obviamente, não, não foi a cortiça que fez o negócio acontecer, né? Uhum. Foram uhum. hoje, olhando, hoje, na época, até achei que fosse, mas na época, uhum. hoje, olhando para trás, eu vejo que pô, eu construí muita coisa é, durante esses lá, foram seis meses que a gente fez trabalho, a gente foi me conhecendo e a gente foi criando uma afinidade. Eu entrei no espoleto, mas não como marketing, entrei na área de expansão internacional. Então, na época, o Espoleto tinha cinco lojas no México e duas lojas na Espanha. É, eu entrei então no grupo como coordenador da área de expansão internacional. Tinha um gerente na, na, acima de mim, tinha eu, tinha um estagiário, tinha um treinador. Era isso, era esse o, o escopo.
2: Uhum. É,
1: e aí, cara, isso foi em setembro de 2007. e uhum. pô, Fui trabalhando ali, fui conhecendo como é que era o trabalho. Foi início de 2008. É, o grupo compra a marca do Cone, Cone Store, que é uma marca de comida uhum. japonesa, coisa japonesa.
2: Uhum.
1: O, o gerente da época, que, era o, que é o Tom, ele está lá até hoje, é o presidente do grupo, uhum. ele vai assumir o Cone em São Paulo, para que ele a marca em São Paulo.
2: Uhum. E pô, eu
1: me vi ali com pô, 30 anos, 20 e poucos anos, é líder da área de expansão internacional do grupo. E, uhum. pô, como é que você é líder de uma área de expansão internacional, mas está longe da operação? Então, uhum. eu não fazia sentido nenhum estar no Brasil. E aí começou minha carreira internacional. Então, eu fui em, em agosto, de 2008, 2000, é, de agosto de 2008, é, agosto de 2008, para o México com uma malinha de um mês, para cá um mês, para conhecer a operação. Uhum. Cara, fiquei um ano e meio lá. Então, fui até final de 2009. Uhum. Então, e para mim foi uma grande escola isso. Apesar de a gente ser só marketing. Eu era o cara, vamos dizer, principal da marca para dar suporte para o grupo que tocava a marca por lá. Uhum. Então, cara, desde a aprovação de guardanapo, a contratação de gente, treinamento de gente, contrata, é, buscar franqueados, buscar pontos, campanhas de marketing. Então, pô, foi uma escola muito legal para mim porque eu pude ver 360 graus sobre franquia, sobre marca e construção de marca mesmo. Uhum. É, saí no final do México em 2009 com 25 lojas, mais ou menos, que a gente abriu ao longo desse período de um ano e meio. Quando eu voltei, a gente já tinha acabado de assinar uma master franquia do Cone em Portugal. Então, pô, fui para Portugal, fiquei seis meses por lá, abrindo o Cone. Quando eu voltei em 2011, final de 2010, início de 2011, é, pô, o Brasil estava na capa do, do The Economist, não sei se você lembra, é o Cristo Redentor. Uhum. Brasil takes off, Brasil pô, uhum. tá bombando. Uhum. Cara, não fazia sentido nenhum para a gente, como grupo, naquele momento, Focar em, em México, em Espanha, que tava, tinha loja na Espanha também já, e Portugal, quando no Brasil tinha um mato altíssimo. né? Uhum. Então, assim, cara, Eden, vou fazer o seguinte. Fica no Brasil, ajuda a gente na área de expansão nacional. Aí eu trabalhei na área de expansão nacional. Pô, mapear todas as oportunidades, franqueados, potencial de, de cada estado, cada cidade. Então, eu fiz esse trabalho em 2011. E aí chegou em 2012... É me chamaram para ser o gerente de marketing de franquias da Dominus. E aí começa a minha história na Dominus em março de 2012. Já tem aí oito anos, meio, quase nove anos. Quando eu cheguei na Dominus, assim, é... então vamos lá, o grupo era Espoleto, Cone e Dominus.
2: Uhum.
1: Espoleto e Cone estavam indo muito bem. Expansão boa, marcas nacionais, marcas uhum. oh, dizer, próprias ali do grupo. A Dominus, uhum. cara, empresa quebrada. A gente tinha uhum. 43 lojas quando a gente entrou. É, a gente faturava algo em torno de 50 milhões de reais no ano. Então, assim, uhum. era uma empresa média aí, né? Uhum. É, é muito grande ainda. Uhum. É, e bífice é negativo. Então, assim, era um negócio uhum. que você, dentro do grupo, tinha movimentações profissionais, geralmente, entre as marcas. Uhum. Quem ia para Domino's cara, é era, era a morte batendo na sua porta. Porque ou você. Uhum. É era demitido ou você pedia demissão porque é, é, ninguém gostava de trabalhar na Duarte. Uhum. É, mas eu, cara, eu, eu acreditei no negócio e entrei. E aí assim minha primeira coisa como gerente de marketing e franquias foi ir para a convenção mundial da marca em Las Vegas. Pô, um belo uhum. começo, né? Viajar uhum. uma viagem internacional. Uhum. Cara, quando, quando eu cheguei lá, é, eles fazem as convenções em Las Vegas, porque é o único local nos Estados Unidos que comporta tanta gente por causa do, da quantidade de hotéis que tem. Uhum.
2: Então,
1: é, 15 mil pessoas, cara, na uma convenção, um negócio uhum. gigantesco. Eles fazem naqueles estádios onde tem é, UFC, enfim, é um negócio uhum. gigantesco.
0: MGM. Uhum. É. É, é MGM,
1: MGM, sim, tem alguns outros também Mas assim, é essa é a magnitude o, o evento E lá, cara, eu pude ver que a Domino's É infinitamente maior do que qualquer outra marca Dentro do grupo do Trigo Naquela época, o Spoleto e Cone é, Na época tinha só, 10, 10 mil lojas Mais ou menos, no mundo é, Estados Unidos ainda era maior De número de lojas do que o resto do mundo Mas assim, eu vi que no Brasil A gente tinha 200 milhões de habitantes Com 43 lojas, cara, não faz sentido nenhum Austrália com pô, 20 milhões de habitantes tinha 300 lojas, Caraca. Uhum. claro que tem a negócio de, de renda e tal, mas uhum. é, eu vi muito potencial para a aqui e abracei o processo, abracei, abracei o projeto. Beleza, eu voltei lá Las Vegas, cheio de ideias, já sabendo o que era a Primeira coisa que eu fiz, em vez de sentar na cadeira e começar a executar algumas coisas de marketing, é, beleza, é, gostou da Domino's, adorei, estou cheio de ideia aqui não, mas primeiro você vai ficar quatro Pronto. meses gerenciando uma loja. Pronto. então a única, a única opção que me deram uhum. foi o seguinte, é, escolhe uma loja perto da tua casa. Acabou. Uhum. Eu escolhi uhum. uma loja perto da minha casa. Cara, minha folga era segunda-feira, era de terça a domingo, o dia inteiro na loja. Chegava lá meio-dia, fechava uma manhã. Uhum. E lá, cara, aquilo acelerou muito o meu processo de aprendizado da marca. Porque uh, isso me permitiu, na num, a cadeira de marketing, não fazer promoções ou criar produtos completamente estruxos para a operação.
2: Uhum. Então, assim,
1: isso pô, até hoje sem fazer pizza, atender cliente, receber mercadoria, demitir, uhum. contar com gente. Então, isso foi muito importante para o meu crescimento. Uhum. E aí, isso foi em 2012. Então, tinha 43 lojas, a gente foi crescendo, foi colocando franqueado para dentro. Então, a gente tinha, na época, um contrato de master franquia com os americanos, onde você era obrigado a abrir tantas lojas por ano, senão, se não, não cumprisse aquilo. É, eles iriam abrir a franquia para outros grupos também, não só a gente, como exclusivos. Uhum. E naquele momento a gente não botava dinheiro em loja própria, então tinha que ser a base de franquias. Então, pô, o negócio... Como é que cresce o negócio de franquias? O negócio tem que ser rentável, primeiro, para o franqueado que já tem a loja, abrir mais lojas, e para o uhum. cara que está fora querer entrar. Então, uhum. é, 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 essa é a missão. Uhum. Então, a gente, pô, começou a botar... Tendo um rolau de, de um plano de franquias muito agressivo, é, e a gente conseguiu, foi crescendo aos poucos, foi, foi botando um pouco mais de dinheiro em relação a marketing, mas falando muito mais de produto ainda do que conhecimento de marca, porque a tinha muita grana. Uhum. E fomos chegando, cara, em assim, 2012, 2014, é, eu virei diretor da marca, então diretor geral da marca, eu comecei assim, em 2014. Uhum. E aí, novamente, eu via 360 graus da marca, via desde a aprovação do guardanapo, aprovação de campanhas, a treinamento a, 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 a quem vai qual franqueado vai entrar aprovação de ponto uhum. então foi outra escola gigantesca para mim também é a, 2014 também viro sócio do grupo trigo então uhum. comecei a ser sócio ali no grupo trigo e aí cara foi navegando a marca crescendo a marca até lá até, até 2018 e aí tem outro outro marco importante uhum. da dona do Brasil uhum. 2018 é, a, a marca, é, a gente começa a tentar desplugar a Domino's do Grupo Trigo e vender a marca para um fundo de investimento, então uhum. esse era o grande negócio da, desse ano para a gente, e a gente conseguiu, então em, em agosto de 2018, o Gru, o, o, a 20 Partners, que é um fundo de investimento, comprou a marca da Domino's com o intuito de acelerar essa marca o máximo possível em cinco anos para abrir capital em 2023, esse é o, é o plano do negócio. Naquele momento, eu me vi na, na assim quais escolhas de ou ficar no Grupo Trigo ainda como sócio do negócio e tocando outras uhum. coisas que, que teria uhum. para tocar, ou partir para essa nova gestão do grupo, é, da donos quer dizer, é, com esse grupo de investimento. Uhum. Cara, assim, eu já estava já seis anos na marca, é, tenho uma paixão tremenda pela marca, e, e eu sabia da importância que era para o meu time e para os franqueados também eu ir nessa jogada e é claro que financeiramente para mim também pô foi foi muito uhum. legal até até hoje sou ainda sócio do projeto por mais uhum. que eu não esteja lá ainda mas sou sócio uhum. ainda então assim é, fui é, o primeiro ano foi um ano de pô, total loucura porque como tem muito tinha muita gente nova do no projeto de diretores de CEO e tudo mais uhum. Uhum. É, a galera eu participava de muita reunião ainda que pô não, não que não não era totalmente é, relacionado à marketing. Uhum. Então, a marketing. Desculpa, então quando eu fui para esse, esse novo desafio, eu fui como CMO, então ali começou uhum. a carreira só marketing, vamos dizer assim. Mas eu fiquei um ano como como diretor de franquias também, para não ter uma ruptura muito grande com os franqueados. Uhum. Então, nosso negócio uhum. era de franquias, naquela uhum. época, 214, 220 lojas. É, o primeiro ano foi totalmente intenso, o segundo ano, os últimos 12 meses, foram também é, muito intensos, mas aí mais focados em gerar conhecimento da marca Domino's. Porque uhum. a gente estava já com uma verba maior de marketing para investir. Uhum. Não falando só de preço, preço, preço toda hora. E vamos começar a construir marca. E aí a gente fez muita coisa legal nesses últimos é, 12 meses. Quem vai poder falar aqui ao longo do, do nosso papo. Uhum. É, hoje, como é que é a minha situação? Então, agora, tem 15 dias, eu saí da Domino's. Dia 28 de agosto foi meu último. 21 hum. de agosto, foi o meu último dia na Domino's, uhum. é, foi uma transição super tranquila, a gente tomou essa decisão dia 4 de agosto, é, a gente tomou a decisão sem é, data para minha saída, então assim, foi um negócio super tranquilo, sou sócio do negócio ainda, é, pô, fiz o, o handover para pessoa nova que tá tocando o marketing hoje, uhum. é, com todo cuidado, com o time, e assim, tudo que eu tenho na minha vida hoje eu, eu dedico a esse tempo que eu passei na Domino's, então o carinho pela marca é tremendo. E tô torcendo agora do lado de cá pelo negócio, porque eu também sou sócio e quero que o negócio dê certo.
2: Uhum.
1: É, então, a minha vida até agora, estou uhum. assumindo um novo desafio. É, não posso entrar muito em detalhes ainda, claro. porque a gente uhum. não, 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 uhum. não amarrou 100%, mas, mas... já tô entrando em uhum. sociedade para um outro negócio, muito uhum. focado em marketing também, com gente uhum. grande do mercado vindo por aí e tô super feliz da vida super motivado porque agora eu também vou tocar um negócio que é
0: meu né? genial é,
1: essa é mais ou menos a, a história aí do, da minha vida em alguns minutos
0: genial <risos> genial cara caralho e, 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 e ver assim eu me peguei algumas coisas que tu falou tá que para mim são pontos chaves assim né para qualquer tipo de negócio que é, é assim é, é aquele link paper lá que tu passou no teu, né, na tua carteira de trabalho, que provavelmente é, é, tu mentalizou isso, que fez chegar né ter a carreira que tu tem. É, e isso às vezes parece muita loucura, porque muita gente fala isso, né? E tu vê não donos de negócio ou né, diretores de marketing, uhum. mas. Que é, porra, mentaliza do que tu quer, independente do teu negócio, cara, né, independente do tempo que tu quer ter tua marca, ou do que tu quer construir a tua marca, do que tu quer ter nela, mentaliza isso, porque é, tu, se tu não mentalizar e não te imaginar lá, tu nunca vai, né, vai estar lá, né? Pô, como é que eu me imagino estar na frente de diretor geral de uma marca? Eu me imaginando fazendo aquela função lá. Né? Se não nunca vai te imaginar lá, e tu não vai nem conseguir saber como chegar lá, às vezes. E às vezes tu não sabe é. como chegar lá,
1: mas às vezes nem se imaginando estando lá. Então, é, né? E o mais engraçado é que... Desculpa aí cortar, mas quando você imagina, você, é, subliminarmente, você começa a ter ações que te levam a isso, né? Porque, é. Na verdade, o segredo é isso, né? Não é só mentalizar. Óbvio. Você mentalizando, você tá sempre lembrando aquilo Óbvio. e as suas uhum. atitudes, elas vão se tornando
0: isso ao, ao longo uhum. da sua jornada, né? Isso é mais uhum. engraçado. É que assim, porra, eu quero aprender a andar de skate. Por tu vai te imaginar sendo do Tony Hawk, entendeu? Porque, porque assim, ou outro, outro te imagina, dando um black flip, né, e tu lá, e nego lá te filmando, nunca vai começar. Né? Ah, eu quero tanto. O nego não vai, entendeu? Então, é, qualquer tipo né, de negócio, para qualquer tipo né, de construção de máquina, as startups, né, do mundo inteiro nascem muito assim, né, nascem já se imaginando ser grande uhum imagina, porra, vinha aqui um fundo, uma rodada aqui de investimento, colocar 20 milhões, 30 milhões de dólares no meu negócio. Mas imagina a gente nessa reunião negociando e tal, e esse o cara nem começou o negócio dele ainda. Mas Perfeito. ele só pode falar se ele começa o um negócio já se imaginando, né, naquele nível. E, e, e isso é muito engraçado porque eu fiz exatamente a mesma coisa na minha carreira, né, quando eu comecei, né? Então, porra, quando eu fui querer ter meu primeiro carro, né, minha família super humilde, né? Então, né, você tem escola pública, né, minha carreira, né, tipo assim, é bem engraçado, porque tudo que eu aprendi, assim, foi muito, literalmente, mão na massa, né, eu nunca, por exemplo, marketing, eu nunca passei por uma faculdade, né, de marketing, eu pelo... nunca passei, e, e não me sinto ter menos conhecimento de quem passou, porque okay. a prática, né, pra gente, ela diz muita coisa, né, então tem hoje, cursos de marketing hoje, é, é, é formações de marketing que são melhor do que MBA, que é melhor do que universidade, uhum. tem vários, né, que existem, cada um do seu nível, cada um abordando uma área, mas né? Enfim, porque, exemplo, uma faculdade, ela não vai te ensinar a fazer gestão de tráfego, né, por exemplo. Né? Não existe. Né? Ela ensina várias coisas que na prática é completamente diferente, né. Pô, entender não, tem mar... uma
1: coisa Não, e tem uma coisa, cara, assim, é, eu olhando para trás, eu fiz faculdade de administração, depois uma pós-graduação em marketing, cara, eu aprendi zero sobre marketing digital, não existia naquela época, então, assim, e hoje tudo que eu faço é marketing digital. Então, assim, cara, é... Valeu a pena ter feito uma faculdade, investir essa grana toda? Eu não sei te dizer, isso, cara, entendeu? Uhum. É, eu não sei te dizer, assim, para mim, o maior investimento que eu fiz é, na minha vida em termos acadêmicos e tal foi pós-graduação, e o que me, assim, o que valeu foi ter entrado nessa carreira que eu criei, porque senão, uhum. dificilmente eu teria conhecido o pessoal dos colegas para fazer isso tudo. E hoje uhum. eu eu fui muito feliz nesses últimos 12 anos. Então, uhum. é, a faculdade não necessariamente para quem tem, para quem não tem, uhum eu, do meu time, eu não eu nem vejo quem, quem, assim, corta a faculdade, não vejo nada, é skills, é atitude, entendeu? Eu acho que é, é isso um pouco que a galera tem que desplugar, uhum. é, é. mas menos agora em 2020.
0: Total, e, 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 e assim, falou, pô, e falou que tu usava até gravata, eu passei por isso oito anos da minha vida, né? Eu comecei como corretor de imóveis, né? eu comecei um pouquinho antes do meu trabalho, né? Meu primeiro emprego era recreacionista de festa infantil, ou seja, cara, trabalhava de dinheiro, a... <risos> eu, meu, meu, eu, eu pra casa todo mordido, todo arranhado, <risos> Mas eu era apaixonado por aquilo. E eu acho que isso é uma coisa que tu falou também, que, porra, eu era apaixonado pela marca. Então, gente, eu já fui recreacionista de festa infantil, ganhava, é, se eu colocar a hora, cara, eu devia ganhar, sei lá, R$ a hora, R$ reais uhum. a hora, né? E eu era apaixonado pelo aquilo. Tá bom, eu era moleque, tinha 15, 16 anos, era uma criança cuidando de uma criança, mas uhum. eu era apaixonado, né, pelo aquilo. Cara, do meu trabalho era da era minha diversão ficar pulando a elástica lá com a criança, jogando lá elástico, pulando toda bolinha, cara, deu-me divertir e, e ao mesmo tempo eu também assisto a minha função, que é ter, então tu ter o teu negócio, indiferente da função que tu tá, né? Do, né, do pilar que tu tá, cara, tu tem que amar isso, né, tem que ser uma diversão pra ti, né, é é, é, se tu vê, porra, tô fazendo isso porque é minha obrigação, e, eu, e aí eu acho que é um, né? Um, né? uma coisa legal, as pessoas confundem muito obrigação com responsabilidade, são coisas completamente né, distintas. Eu sou obrigado a fazer isso. Né, ser obrigado a fazer uma coisa, ter responsabilidade por outra coisa, não. Não significa que o Edwin era obrigado a fazer do que, ele, do que ele era possível fazer, mas ele tinha a responsabilidade de cuidar daquilo, era completamente é diferente. Sim. As obrigações, tu mesmo que colocava na tua vida das obrigações que tu tinha que ter. E é essas sim. pessoas limitam muito a isso, né, em tudo, entre criar uma campanha, cara, eu vou, eu, vou, eu vou criar uma campanha, eu sou obrigado a olhar tudo isso. Não, cara, tu tem a responsabilidade de fazer essa campanha, enfim, ela performar bem, testar, rodar, enfim, né, de fazer esse negócio gerar. E, e, um, e um outro ponto que tu colocou também, que eu me peguei muito, é, que é a parte né, de mentalizar o sonho, né, de mentalizar, assim, de se colocar, mas é na parte é, de realmente viver todas as pontas do negócio. Tá? Uhum. Então, isso pra mim é assim. Hoje eu consigo, por exemplo, né, me conectar é, é, com qualquer tipo de pessoa com, com qualquer área. E tu ser de marketing hoje, ou tu ser é, o CEO do negócio, tem que falar de todos os assuntos. Principalmente a área comercial. Não existe uma reunião, no meu ver, hoje, marketing sem comercial. Não, não, sem não existe venda. comercial sem marketing. Não existe. Não, não, né, não tem como. Senão vai ficar o que acontece em. Acho que mais de 90% das empresas brasileiras que é uma guerra, né? um inferno astral entre marketing e vendas. Né? Um ponto do cliente é desqualificado, no outro ponto não sabe fechar negócio. E fica uma guerra eterna, tá?
1: Empurra, empurra tremenda.
0: É, e, 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 porra, viver um negócio para isso, é isso, cara. É desde o guardanapo, é desde a maneira que, do, né, que dobra o guardanapo de uma mesa, é desde a maneira... E, e, e aqui um outro ponto, né, para fazer algumas outras perguntas também, mas... É, criar a cultura disso no teu time, né? Fico falando, cara, não, não importa se tu é o estagiário né do negócio, não vai te cair a mão se, 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 se tu apagar a luz para conta de luz da empresa ser mais barata. Uhum. Não, não, neto, né? vai lá no banheiro lá se não tem papel higiênico, não custa lá tu ir lá e pedir lá ou tu ir lá e colocar o papel higiênico. Cara, isso é ter cultura é de dono, né? Que é uma coisa que para é. mim é muito forte. Tô, todo... falo... Nossa, tem que ter essa cultura né de dono, né? Não, perfeito, cara. E assim, e durante
1: alguns anos da minha vida, eu como líder da marca e à frente do marketing, cara, eu, eu me cobrava muito de acordar me obrigando a ter uma, uma ideia brilhante. Assim, quem quer é marketing, quem quer é marketing, se sente um pouco pressionado com isso. Uhum. Mas na verdade, cara, o que a gente precisa é ter gente na equipe e você dar autonomia para o seu time para errar uhum. à vontade. Por quê? Só errando à vontade que você vai acertar. Porque uhum. se você errar e você recriminar logo em seguida, uhum. é, o cara vai ficar com medo de, testa, de tentar, né? Então, assim, eu, eu sempre tive essa filosofia agora, ainda mais agora nos últimos anos, de as agências que a gente tem, do nosso time, uhum. cara, da gente falar sim pra tudo. Então, assim, uhum. eu, eu comecei a falar sim pra tudo, aquele filme Sim Senhor do Jim Carrey. Uhum. Cara, é sim pra tudo, sim, 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 uhum. sim. Bom, vão ter coisas que a gente vai fazer que não vai dar certo, óbvio, mas vão ter coisas também que, mas, mas só assim você vai conseguir fazer coisas brilhantes. E aí, não sei se você, quem já leu aqui aquele livro é, Originais, do Adam Grant, o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, quanto mais conteúdo, quanto mais coisas você produz, maior é a chance de você fazer algo incrível. E aí ele faz algumas comparações com, com compositores, como tipo, Mozart, Beethoven e tudo mais. Esses caras, eles fizeram muita porcaria ao longo da vida deles, né, uhum. de músicas, de composições. Uhum. Mas, uhum. pô, por ter tanto material, eles tiveram também tantos materiais bons. E só os bons que, que saíram para a gente ver. Uhum. Então, cara, qualquer campanha de marketing, qualquer coisa que a gente pense, eu acho que a gente tem que pensar assim. Até porque uhum. hoje em dia, quando você pensa em, é, é, em produzir conteúdo e tudo mais, você o, o cliente ou o público, ele não está interessado se, pô, você se, se eu, se eu tava fazendo uma pizza R$19,90, o cara, cara cagou para isso. Ele quer uhum. saber como eu vou prender a atenção dele. Então, uma coisa muito, muito legal isso. Porque hoje, é, o meu concorrente não é o Pizza Hut. Eu escrevi um artigo disso recentemente no LinkedIn. Uhum. Galera, alguma, alguma galera me xingou lá e tal. Mas, uhum. é, o meu concorrente não era o Pizza Hut. O concorrente é a atenção do cliente. Hoje, o Neymar com coronavírus, que deu ontem no jornal que ele estava tá com coronavírus, uhum. ele, era, é, ele era concorrente da, de um comercial da Dona. De um comercial do, do que quer que seja. Porque ou uhum. você está olhando aquele comercial no seu celular, ou você está vendo a notícia que o Neymar tem um coronavírus. Uhum. Então, assim, é, a galera tem que começar a pensar um pouco diferente em relação a isso. Uhum. E, e, e outra coisa também que, que me deixa nos nervos, cara, é quando, você, quando você fala assim, ah, o que você está fazendo de marketing digital? Cara, não existe marketing digital. Não tem não tem essa separação de marketing digital. Uhum. Marketing. A palavra é marketing. Uhum. E o marketing ele vai mudando de acordo com, com o tempo, uhum. com a cultura. E quem não se adaptar a esse negócio, a, a essas mudanças pequenas no dia a dia, mas quando você olha pra trás, é uma, uma, uma mudança gigantesca, é... pô, vai acabar falando parada do tempo. E aí eu dou um exemplo muito, eu tenho um exemplo muito assim, pessoal meu, eu adoro videogame. Né? Uhum. E assim, eu comecei a jogar videogame na época do Atari. Uhum. Né? Então, pô, a Atari era, era um joystick aqui e um botão, era isso o negócio. Já, é... já, tô,
0: vendo, já tô vendo um X1 nosso aí num CS hoje de noite. Ah, então, vamos nessa, vamos, vamos nessa.
1: Então assim, olha só, olha que curioso, é, hoje eu só consigo jogar Playstation 4, Playstation 5 com aquele controle que parece um alienígena uhum. Por que eu fui do Atari pro Nintendo, pro Master System, pro, pro Super Nintendo, pro PS1? Uhum. Porque hoje, eu tenho amigos que jogavam comigo, Nintendo e tal, na época Hoje, uhum. quando eu vou chamar que jogar uma partida de FIFA aqui em casa os caras não jogam, porque eles não se adaptaram a cada cultura. Por isso que eu tô falando botão de cultura. Se você não, não se adapta às pequenas culturas, uhum. você, é, você não, não consegue sair do atalho pro Playstation. Mas a gente uhum. consegue, porque a gente viveu todas essas pequenas mudanças. É um Sim. botão a mais, um botão a menos. Hoje nem tem quantos botões mais tem. Tem três, ah, cinco, é? tem um, dois, lado. Então, claro. assim, eu acho que quem não se adaptar às pequenas coisas do dia a dia, cara, vai olhar para trás e vai ficar para trás, sem dúvida alguma.
0: Total, total. E, e eu vou falar né, de videogame hoje também, eu sei que é um assunto que tu já falou também, mas é, desculpa, eu vou voltar a um outro assunto que tu falou também que eu tinha, é, né, que eu me peguei muito, né? Tu falou de marketing digital e marketing hoje ah, é a mesma coisa. E, e eu vou falar nisso, porque eu acho que é muito legal quando a gente também, eu acho que um dos, né, uma das principais é, é, é Uh, digamos habilidades né, que se constituem né, na vida, é saber ver que tudo que eu posso estar tá construindo hoje e que eu posso estar tá fazendo hoje, pode ser o que eu não vou acreditar mais daqui dois, dois meses ou três meses, uhum. as coisas mudam e isso não é uma mudança de crença, eu continuo crendo na mesma coisa, de como ela tem que ser feita, mas as coisas mudam as pessoas, o comportamento das pessoas muda, né eu vou dar um uhum. exemplo, há três, quatro anos atrás eu estava vendo qual ia ser o carro do ano que eu ia comprar porque eu hoje eu não tenho carro, faz um ano e meio já ando de Uber. Então, assim, a minha realidade mudou, o meu comportamento é outro. Porque, porra, eu tô no Uber, eu tô fazendo um story, eu tô olhando o meu trailer, eu tô, o né, olhando aqui, eu tô gerenciando meu time, e eu produzo muito mais. É por isso é que eu e é, eu me estresso muito menos. E, e, e aí, uma das coisas que eu né, que também, né, que as pessoas têm que ver é quando tu erra ou não erra, mas em ver que o teu negócio muda. E olha só que, né engraçado, a Funil é uma empresa super jovem, né? Tem um ano e pouco. Né, nasceu basicamente, é para te contar um pouquinho também, né, para a galera que está nos, tá nos assistindo. Né, é, eu vim no mercado imobiliário, né, como corretor, e aí é, não fazia ideia do que, que era. Né, eu deixei currículo em todas as lojas de shopping que você pode imaginar para trabalhar com vendas. Nenhuma me contratou, mas cara, a loja é para caramba. Nenhuma me contratou. Tá bizarro. Nenhuma. Bizarro não, porque do que, que era do meu currículo? Recreação de espécie infantil. É, tinha me formado no ensino médio. Era isso e um ponto que eu tinha um pouquinho né, um pouquinho acima dos outros que eu passei pelo Exército Brasileiro né então pô, tinha né, disciplina ética enfim né, tinha vários né pilares né com o Exército que para mim é uma escola né fantástica né para formação de pessoas né uhum. e e aí eu caí no mercado imobiliário né tipo assim de paraquedas tá <risos> e aí crescendo nessa marca deu quatro meses eu virei gerente dessa empresa, eu construí meu time e aí, pô, primeiro mês de vendas, pô, vende 7 milhões de reais. Para um, um, uma equipe era um absurdo. Essa empresa tinha lá 100 pessoas, ela foi crescendo. Eu virei diretor dessa empresa. Cuidava um time lá de 200, 250 vendedores, 100% autônomos. E aí é uma desafio assim, ó. gente, se tu acha que gerir time, gente que tu tem ou CLT ou que tem né, um valor fixo no mês, tu acha difícil? Vai colocar 200 pessoas autônomas que tu não tem esse compromisso. O nível de motivação que tu tem que ter, ou seja... Tu tem que dar pitch de vendas para as pessoas todos, todos, todos os dias, né? Tu tem que vender o teu sonho e o sonho delas para elas mesmas todos, todos os dias, para muita gente. E aí, enfim, eu fui crescendo e, e aí essa empresa depois, né? Um dos maiores grupos imobiliários do Brasil hoje, o Grupo Lopes, né? Eu falo com o maior prazer, é. a empresa né, que me deu muita coisa. Não, a empresa de capital aberto hoje, a empresa né, vendeu agora, no, eu vi, saiu uma reportagem, acho que na Exame, ontem. Vendeu no mês agora, mês de agosto que passou, foi o melhor mês né, das franquias. Vendeu 600 milhões no mês. Então, pô, uma puta marca, né? E aí eu, aí eu virei diretor geral dessa marca né no Sul. E depois abri minha imobiliária e aí foi onde eu comecei a ver o mundo digital. E aí eu passei a fazer um trabalho dentro da minha imobiliária por uma incorporadora aqui do Sul, que é o maior cliente que a gente atende hoje, que é a Melnick Even, tá uma empresa de um né, de um, de, um bi -ano, né, de venda. Então a gente constrói né, o digital, enfim, né, faz várias campanhas com isso. E aí, eles falam, Iago, pô, tudo que tu tá fazendo como empresa, porque eu pedi a verba, cara, me dá aí 10 mil, 20 mil de mídia eu vou te entregar a venda, e tá tudo certo, isso aqui eu monto. E aí, eu comecei pra CRM, tal, tá, tá relatório, Power tá BI da vida lá, e eu comecei a entregar muito dado, os caras só pediam dinheiro e não, e não mostravam o que uhum. tava acontecendo. E eu me sentia mal por não mostrar, cara, o cara, tipo assim, ele é meu parceiro, é o mínimo que eu tenho que fazer, né? E ele, Iago, isso aqui tu tá mostrando, eu não tenho. Ou eu quero ver como é que tu faz. E aí, eu, cara, tá aí um negócio. E aí foi onde, né? A Funil nasceu. E ela nasceu com essa ideia de ser uma empresa de marketing digital. Uhum. É o conhecimento, porque eu não vivia isso com tempo e não, e não entendi muito bem. o é um marketing digital. E cara, faço marketing tal, marketing tal, mas tal, só que aí né, as coisas elas foram evoluindo, elas foram evoluindo, elas foram evoluindo. E hoje eu tive realmente uma mudança na empresa, de cultura né, da empresa, da empresa de entender que é, é, tanto com marcas que a gente atende hoje também, a gente tem algumas marcas né algumas marcas né, no nível né, de gastronomia também, com, né, com várias franquias aqui no Sul, enfim, é, é, e comecei a entender que tanto digital, é, tanto estar dentro da internet, tanto offline, né, entre qualquer tipo de campanha, é marketing. Né? É, é, eu passei, e eu passei a aprender disso, e com o maior prazer, não sabia, tinha um ponto, ok, então tem... Só que tudo está inserido dentro do digital. Né, uhum. cara, desde, um, desde um guardanapo, se tu tem um restaurante, tá? É desde um guardanapo de mesa lá que tu coloca, né? Que ele vai comer lá em cima, parceiro. Tem lá um QR Code lá para escanear ou tem lá uma campanha, cara. Tira uma foto desse prato que todo mundo já tira, uhum. né? Tá uma campanha dessa, <risos> cara. Tira uma foto do teu prato, que todo mundo tira, aposta no teu stories, marca e ganha alguma coisa que a né? alguém vai te chamar, uhum. marca saindo do off, entrando dentro do digital e é obtendo essa comunicação, então e essa essa mudança né que a gente tem né de cultura e, 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 e uma pergunta eu queria te fazer assim o que que tu pensa hoje é, e a tua visão assim né por uma empresa é, 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 em nível de construção de marca vou começar a construir a minha marca hoje o que que tu daria assim como cara os pilares assim para 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 a olhar para construção dessa marca desde quem está começando ou o impacto que uma construção de marca tem o impacto que uma marca tem eu acho que às vezes elas não focam nisso porque elas não sabem né o né, o impacto que pode trazer é. e, e do que você pensa disso que a
1: primeira coisa que eu penso assim, é a seguinte para você é, construir uma marca você tem que ter paciência né paciência é uma coisa por quê? porque as vendas que vêm atreladas à construção de marca ela só vem depois que sua marca começa a ficar mais forte então, assim, é, pô, eu vejo as grandes startups, ou empresas até maiores, que querem aumentar o conhecimento de marca e querem aumentar o faturamento na no mesmo, no mesmo, mesma velocidade. Não é. Você primeiro aumenta o conhecimento de marca e depois o faturamento ele vai explodir quando a sua marca estiver um pouco maior. Então, a primeira coisa é ter paciência e ter essa separação que é, a venda atrelada a conhecimento de marca vem no curto prazo. Pode ter, pode ter picos de venda, fazer uma promoção agressiva, isso aí tudo bem, mas a venda que vem atrelada a isso é, é, no, é no longo prazo. Uhum. E aí, cara, durante esses, esses anos todos, eu moldei na minha cabeça um pouco é, três pilares que eu acredito que, a, que seja a construção de marca assim, ideal para qualquer tipo de negócio. Você, você levantou muito bem isso. Assim, pode ser uma Ambev, pode ser uma startup que começou agora, pode ser alguém tá pensando em fazer alguma coisa. Então, eu uhum. acho que funciona para os três. O primeiro deles, a gente já falou muito aqui, que é a sair desse marketing tradicional. A gente falou muito uhum. já disso aqui, é a história uhum. de deixar a galera criar, pô, uhum. sem medo de errar, é falar sim para tudo, é a história uhum. do videogame, se adaptar a cada momento. Então, esse é o primeiro pilar, é sair do marketing uhum. tradicional. O segundo pilar cara, você tem que encontrar qual é a equação de valor da sua empresa. É, e, assim, e seja de serviço, produto, que o que for. Eu vou uhum. dar um exemplo aqui. A primeira a equação de valor é um negócio matemático. Então, o valor, que é V, é igual a benefícios sobre preço. Então, como é que você aumenta o teu V? Quanto mais benefícios você entrega para o seu cliente, é, quando ele compara com o preço, melhor é sua equação de valor. Beleza. Uhum. Até aí fica um pouco vago, mas como é que a gente quebra esses benefícios? Tem que quebrar em três blocos. O que, que você vai entregar para o seu cliente em termos de produto, em termos de serviço em termos de imagem? E é para ficar muito claro. E assim, qualquer negócio do mundo tem esses três pilares, produto, serviço ah. e imagem. E aí eu vou dar um exemplo aqui da, da Apple, para ficar bem claro uhum. que todo mundo conhece, é uma marca que todo mundo conhece. Uhum. Então a Apple, vamos lá. Por que, que a gente paga o que paga é, para um celular da Apple é, quando, na verdade, porra, é caro para caramba pro, pro negócio, né? Uhum. E você, a cada dois anos está comprando um novo porque saiu um novo. Uhum. A equação de valor deles é muito alta, porque uhum. ele entrega muito mais benefícios do que o valor uhum. que ele cobra. Então, uhum. vamos quebrar. Em termos de produto, o que, que a Apple entrega pro cliente? Primeiro, o produto é a prova de idiotas. Né? Uhum. Eu tenho uma filha de quatro anos, que eu falei mais cedo, uhum. é, eu vejo ela mexendo no iPhone, mexendo no iPad, Aí você olha assim, pô, tem milhões de crianças fazendo uhum. isso no mundo, você uhum. olha assim, pô, não, meu filho mexe como ninguém. Não, não assim, uhum. adoro a minha filha, amo ela, mas ela uhum. não é o suprassumo da tecnologia, entendeu? Uhum. Ela não, ela, ela não ela aprendeu sozinha aquilo ali, porque é tão idiota que até uma criança de quatro uhum. anos consegue mexer, sem, sem uhum. nem ler manual. Quem uhum. é que lembra do, dos Motorola, dos tijolões do, do Nokia? Para você adicionar um contato, você tinha que ler o manual, você não sabia como fazer
0: uhum. Mas Sim. tem uma coisa que ela sabe, desculpa te cortar, tem uma ah. coisa que eu tenho certeza que ela sabe, cara, é pegar o YouTube no teu celular, até não sei se tu deixa ela fazer isso, mas, é, mas dá play na porra da galinha pintadinha. Parceiro! Toda hora, toda hora. Isso ela sabe, isso ela sabe, isso
1: ela é né? sabe. Isso então, ela aprendeu mesmo, não, 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 não foi idiota não, ela foi, foi guerreira mesmo. Então assim, o produto de, da Apple, o, 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 o benefício, não né? Então, P de produto, cara, ele é muito bom pro cliente, né? Pô, eu, você hoje, é, realmente eu acho que você não tem nem manual mesmo. Eu acho que realmente não tem. No início tinha, mas agora nem tem manual do, do produto da Apple. Então, beleza. e termos de serviço, né? Quebrando produto e serviço mais Então, produto é o produto de porra do cacete. Serviço. Atenção do, do, da marca pro cliente, cara, é um negócio fora de série. Você entra numa loja da Apple, você, primeiro, eles tentam te manter ali mais é, entretido possível. Então, pô, você pode mexer em todos os produtos, cara. Não tem mais aquele negócio, lembra, quando você ia em uma loja, após ah, posso ver isso daqui? O cara tirava de uma gaveta, mostrava uhum. na mão. Não, na Apple, você pode mexer no que você quiser, mesmo. pode tirar foto, pode fazer o que for os produtos para você conhecer. Então, esse é o serviço que eles entregam para o cliente. E uhum. tem outra coisa também, você não pega fila, vamos dizer assim, porque ele te bota num, te bota num horário, ele marca seu horário, uhum. para não fazer você perder tempo como cliente ali. Pode ir para o uhum. shopping, vai dar uma volta, fazer o que você quiser. Uhum. E, e outra coisa curiosa da Apple é que o, o cara que te atende, né, o, o vendedor, ele, ele conhece tudo sobre todos os produtos, então é um cara muito técnico, e no final do dia é ele que fecha a sua conta, não tem nem caixa. Ele vai naquela maquininha lá, bota o seu cartão e tchau. Então o serviço é muito completo e te deixa muita vontade para uhum. você conhecer todos os produtos. Uhum. E aí, na parte de imagem, para fechar os três, uhum. é, eles tratam o produto deles como obras de arte mesmo. né Então, você entra numa loja, cara, a loja é totalmente minimalista, tudo branco, com o logo da um logo uhum. pô, brilhoso aqui da, da, da maçã, e os produtos deles estão expostos como obras de arte, na parede, um, um, pô, não, um perto do outro. Então, eles conseguem, dessa maneira, passar a imagem que eles querem como marca. Então, assim, qualquer negócio do mundo, você tem que, antes de mais nada, conhecer qual é a sua equação de valor para o cliente. você poder se comunicar através disso. Pô, uhum. que que eu vou, vou, vou fazer um post aqui. Vou fazer um post sobre alguma coisa. Cara, que pilar é esse que eu vou querer trabalhar? Que que vou... Para que, que meu cliente vai... Primeiro, o conteúdo tem que ser do cacete, porque pode tenho que prender a atenção do, do cliente. Uhum. E outro, que atributo que eu vou querer passar para ele, para ele ver benefício da minha marca? Vai uhum. ser produto, vai ser serviço, vai ser imagem? Cara, qualquer uhum. negócio do mundo, você consegue quebrar é, com isso. Então, então, esse é o segundo ponto. Primeiro, sair do marketing tradicional, equação de valor. E o terceiro, cara, qualquer é, um... Eu hoje, se quiser fazer uma pesquisa de mercado, eu consigo via Typeform, manda em grupos de WhatsApp, uhum. manda um link no LinkedIn, manda o que for, é de graça fazer campanha, é fazer pesquisa. Uhum. E, cara, fazer pesquisa é fundamental para você entender, é, para encurtar alguns caminhos e para você investir menos. E aqui uhum. vou trazer um exemplo engraçado que aconteceu com a Domino's é, quando a gente resolveu ir para a Itália com a Domino's. Não, a uhum. Domino's em 2015 resolveu abrir lojas na Itália. Porra, mega uhum. desafio. Abrir, uhum. pô, vai, vai abrir no, no berço da, da pizza, né? Uhum. E aí, cara, fizeram uma mega de uma pesquisa, gastaram por centenas de milhões, milhares de, de dólares, é, para chegar no produto que o italiano queria como pizza, o que, que, o, produto, o, que, que o italiano uhum. enxerga como uma pizza. E aí, pô, aí pegaram aquela pizza que a gente conhece da Domino's uhum. e, pô, mudaram algumas coisas de acordo com o gosto dos italianos, que eles falaram uhum. pô, pra mim, pizza tem que ser massa mais grossa, aerada, tem que ter menos recheio, mais molho, ingredientes premium, a loja tem que ser, é, pô, estilo italiano, com aquela, com aquela aquele papel, aquele aquela toalha de mesa é, que lembra das uhum. avós italianas. E aí, a Domino's, cara, botou uma grana, algo aí, tinha assim, alguns milhões de dólares, uhum. entrou no mercado, abriu loja pra caramba. Depois de 12 meses, o negócio, cara, tava um fiasco, fiasco. E aí, caceta, chamaram de novo todo mundo que entrevistaram, gastaram mais virando entrevistas e pesquisas. Então, galera, olha só, vocês me falaram que vocês queriam uma pizza dessa maneira aqui, ó. Pá, 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 tá aqui a pizza, a loja tinha que ser assim, tá aqui a loja. O que, que tá faltando? E aí, pô, perguntas indo e voltando, eles chegaram à conclusão de que eles esqueceram de fazer uma única pergunta no início de todo o processo, o que, que o italiano espera da Domino's Pizza e não da pizza só, porque o italiano falou, cara, porque para comer essa pizza aqui, para comer essa pizza aqui, eu vou comer na, na, ali na, 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 no restaurante onde eu tô acostumado há 200 anos. Quando eu vejo a marca da Domino's, eu quero uma pizza americana. E aí, cara, eles eles falam, pô, verdade, rasgaram aquilo tudo, lançaram a Domino's Pizza e tá bombando. Então, assim cara, faça as perguntas certas que você vai ter as respostas certas.
0: Genial, genial, genial. Então, genial, esses gente.
1: são os três pilares. Pesquisa, equação de valor e sair do marketing
0: tradicional. E, e genial. E é, tipo assim, quem sou eu para dizer isso? Mas assina embaixo, né? Porque, cara, é, eu acho que algumas coisas legais também que, que muita marca, é, que muita empresa hoje tem, às vezes, é eu não digo que uma que uma crise de identidade, mas uma crise de identidade com quem é o seu cliente, tá? E o que eu e aí eu acho que eu colocaria também grana em pesquisa, em time forte para isso, tá? Em agências, né? Fortes para isso, entender quem é a tua persona. Para mim esse é cara, quem é o teu cliente, parceiro? Quem quem é? Não não adianta. O meu cliente é médico e eu dou uma comunicação para advogado. Uhum. Não adianta. Então, é, é tu comunicar para tua persona certa, com aquela comunicação certa. E uma coisa que eu, né, que eu prego muito, uma coisa né, que eu acredito muito, é tu transformar é, o recurso do teu produto né, em um benefício para o teu cliente. Isso é isso é, é literalmente uma transformação. Né? Uhum. E, e, e quando tu transforma em benefício, é tu pegar um recurso que tu tenha, entender da dor que a tua persona tem e transformar isso num, né no benefício, e eu vou dar um exemplo com a própria Domino's, olha só, e aí tu me corria né, se eu estiver errado, tá? Eu não sei em que ano foi isso, aí tu vai saber né me falar melhor, que foi uma propaganda que eu vi da Domino's, acho que foi 2002, cara, acho, acho que foi 2002, que era é, a questão de delivery né da Domino's, que eu acho que foi uma das, não sei esquece, que eu acho que revolucionou a marca né, no mundo todo, onde tinha a moto, né é porque se eu estiver errado, tá? e atrás da moto tinha né um, um né, uma questão que a pizza ainda ia né, desequilibrava ela né e não deixava ela chegar com a pizza tudo do lado então olha só como é que é um recurso apegado na dor da tua persona e transformado ele né no benefício porra um recurso é o quê ter a pizza numa caixa bonita ok bem embalada quentinha né a propaganda que todo mundo conhece né pizza pizza uhum. quentinha ganha o seu dinheiro de volta né, é. É, 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 eu acho que fez explodir isso, né? né? <risos> e aí, tu pega, porra, pegou da dor, né? De um cliente, né? A dor, né? Da pessoa que ninguém aguenta, e até hoje isso acontece muito mais hoje ainda. Chegar uma pizza que tu abre, parceiro, tá embaralhada, cara, tá um daqui no sul, X, né? Tinha muito X, né? Então, cara, tá uhum. lá um X no negócio, tá porque acontece, então ninguém gosta disso, e aí, tu vem com o que com a entrega de benefício que tu tem com a construção de marca. Então, quem é que tem isso? A Dominus tem isso. Construção de marca uhum. e entrega de bem. Então, isso é uma coisa né, muito... É, é, é que tem hoje, e tu colocar também o teu produto ou o teu serviço, independente se o teu negócio tem um produto ou venda de serviço, né, se é B2B, B2C, B2B, B2C, eu uhum. né, um fala de hoje, e o que é de uma, uma né que é de humano para humano, né? Tu tá, em, tu tá entregando do teu produto ou serviço para uma pessoa que, do outro lado, pode estar atrás do celular, atrás do Instagram. Mas, cara, ela tem coração, ela tem sentimento, ela tem sensações humanas, né e, e, e que faz ela tomar alguma ação né é, a favor da tua marca ou contra a tua marca né uhum, sim. então é, e quando tu entende que tu coloca o teu produto ou teu serviço na realidade daquela pessoa não é tu entregar uma pizza para ela é tu ver que vai ter a final do campeonato brasileiro sabe que hoje é ponto coisas mas vai ter a final do né do, 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 da liga dos campeões e tu pode ver que tu vai estar com teus amigos reunidos né para jogar um fifa e para ver a final da Liga dos Campeões e tu pode tirar disso uma campanha que o teu produto ou o teu serviço, se for um caso, né, de um produto pode estar naquele participando daquele momento da vida daquelas pessoas, e quanto mais tu participa do momento da vida, né, das pessoas, e quanto mais tu consegue colocar as tuas campanhas de marketing é, é, é lacrando digamos assim, mapeando uhum. todos os momentos da vida da tua, né, da tua persona, é, para mim é um casamento é tudo isso que tu falou, né, genial e acho que isso é é o que a gente está falando agora, que a gente poderia até cobrar, eu acho por isso, mas acho que é, cara, é nessa coisa que muita gente às vezes, não faz, não faz não por não querer, faz às vezes por não saber, por não ter, enfim. Não. Né? Então, de marca é isso, né? E, e entender também que, cara, é quanto melhor teu conteúdo e aí quem tem, muita gente hoje com conteúdo né, na internet, eu e tu mesmo, né, um conteúdo na internet. Então, eu acho que a linha de raciocínio, né, que a gente tem, né, a gente nem falou sobre isso, mas né, eu tenho certeza que essa linha de raciocínio é, cara, uhum. quanto melhor o teu conteúdo gratuito, quanto é melhor, melhor o gratuito, melhor o teu pago. Perfeito. Né? É e muitas pessoas, hoje a gente atende uma rede né, de cursos de inglês, uma das maiores do Brasil, né, que, é, né, que é a Pearson que toma conta aí, deve ter umas 600 franquias no Brasil, né, e a gente que né, cuida de algumas delas. E muito foi dessa marca, né, uma marca muito tradicional, que é a marca Yazd né? uh, do Wizard, a gente conhece do é que é uma marca muito tradicional, e que tinha aquela coisa, mas o meu produto é o diferencial. Uhum. E por muito tempo foi. E pode até ser. Metodologia, ok. Eu, aí eu falei, e aí quando eu mostrei para eles: olha aqui, tem uma pessoa na internet, que eu não vou falar o nome dela, mas deve conhecer, um milhão e meio de seguidores, ou mais que isso. Vende curso, mas eu acho que mais do que metade das tuas franquias de um, por mês. E ele é uma pessoa. Porque o conteúdo que ele entrega gratuito, às vezes uhum. não é melhor que o teu pago, mas é num nível muito hard. E as pessoas compram por causa disso pensa poxa você ele tá me entregando isso gratuito imagina se eu colocar um dinheirinho lá do que que pode vir então quem tem medo de ir para internet medo de conteúdo do que que eu vou postar é excelente assim não tem medo ninguém vai te copiar e se te copiar é um que está fazendo bem feito então uhum. sabe então é, é eu acho que esse ponto sim, eu queria falar também e que eu acho que né é super legal né
1: é uma das coisas mais gratificantes cara para mim nesses últimos eu vou te dizer que assim, nos últimos seis meses, foi quando eu comecei realmente a, a, a fazer mais artigos, a escrever um pouco mais, a botar um pouco minha, mais minha cara aí nas, nas redes sociais. tipo uhum. obviamente, mas nunca uhum. muito com esse viés de, pô, de querer... Nem vender, vender nada porque eu não vendo nada, mas é queria ajudar as pessoas mesmo. Eu acho que é bacana uhum. isso. Pô, claro. eu lancei um podcast recentemente, tem quatro, cinco capítulos por enquanto, só episódios. Então, assim, a quantidade de gente, cara, que, que vem falar comigo via DM, Instagram, LinkedIn, é, pô, tirando alguma dúvida aqui, às vezes faço ligação com alguns. Cara, assim, eu, eu tomo todo cuidado de falar que, pô, ó, eu talvez não entendo o seu negócio, mas vou falar como eu faria. E tentar dar algum norte, cara, para a quantidade de, de empresários, de microempresários que tem aí no Brasil. Eu acho que se a gente puder ajudar um pouco, cara, acho que é assim que a gente vai, vai ser forte lá na frente. Então, eu acredito Sim. muito nisso de de dar conteúdo, então pô, eu lancei um artigo recentemente sobre falando sobre delivery, pô, se hum. você quer vencer no delivery, o que, que você precisa saber? Eu, pô, fiz um artigo ali sei tá lá, de cinco minutos de leitura uhum. assim, onde eu recebi gente falando assim, cara, porra você mandou de graça isso? É... Cara, é assim, porque na verdade, é. quando você dá muita coisa de graça é, e dá conteúdo, cara, talvez é um ou dois que vão fazer, porque tem muita gente é muito preguiçosa, que às vezes ah, pô, tá, mas não faz quem quer, vai fazer. E vai procurar as coisas certas de como fazer. Então, assim, cara, eu acho que a gente tá numa linha muito legal, assim, tem outros, pô, outras centenas de pessoas fazendo isso também aqui no Brasil. É, porque dessa maneira você tá criando também uma marca pessoal, né? Então, uhum. pô, eu, eu, pô, durante 12 anos, durante 9 anos, fui o da Dominus. Cara, eu não uhum. quero mais ter o Ed da Dominus, entendeu? Cara, eu quero o Ed, um cara que, pô, pode ajudar é, as outras pessoas a talvez conquistarem coisas maiores.
0: Uhum. Genial, genial, e, e, e se pensar assim na hora de porra, ir a internet, gente, tá, mas o que, que eu vou postar, e, e, e uma dica que eu dou muito, e é, gente, cada um que tá escutando a gente aqui agora, ou tá ouvindo, ou tá vendo a gente, né, ouvindo ou vendo a gente, é, pensa né, nas coisas que tu tem na tua vida, e todo mundo tem, momentos geniais, coisas geniais que tu já fez, aprendizados geniais que tu já teve, cara, joga isso para fora. Conta isso pro mundo. É só tu contar, entendeu? Então, assim, porra, se para mim aqui, é que é, ouvir toda a história né, do Edwin e, e, cara, se a gente ficar aqui, a gente vai dias né, falando e, e, cara, vai ser muita troca né, de ideia que, que eu tenho certeza que o que, que tô ouviu agora causa e causou um impacto incrível na tua vida. E quanta coisa que Legal. tu também sabe e que as outras pessoas não sabem. E aí, e quando eu entrei na corretagem, né, que eu não tô mais tão ligado para isso, é o que eu falava... Eu falei assim, poxa, se eu, se eu pegar da tua agenda do celular agora e eu ligar para todas as pessoas que tu tem na tua agenda, todas sabem com que tu trabalha? E, e às vezes não. Então, cara, às vezes as pessoas do teu meio que estão na agenda do teu celular não sabem com que tu trabalha, não sabem o que tu faz. Não sabem. então E, e, e sem essa coisa de, pá, você blogueirinho, né, votar na internet, votar, cara, é uma marca hoje, né? Hoje o Eden, né, com a marca dele que ele está construindo e que vai construir, que eu tenho certeza que vai ser incrível, já é e vai ser incrível, vai atingir muita gente. E esse é o jogo né, do digital, porque quando isso começa a atingir, é o que eu gosto muito de conteúdo viral. E, a, e pra mim todas as campanhas da Domino's, elas são focadas em conteúdos virais. né? Então, onde espontânea. É, a, 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 da onde tu, cara, paga, faz lá um vídeo ouviu paga para uma pessoa ver e essa uma pessoa se, se transforma em diversas outras pessoas, que isso tu perde controle. Quando tu uhum. perde controle, tá tudo certo. Uh, uh, então é tipo busca isso também, sabe? e ver que aquele, aquele podcast que pode estar tá cinco pessoas ouvindo, e cinco pode ter mandado para outros cinco, que cinco mandou para outros dez, que mandou para outros dez. E às vezes não é tu impactar é, um milhão de pessoas, é óbvio que é legal tu impactar bastante gente, mas tu tem que impactar das pessoas certas com o conteúdo certo. Né? Então uhum. é, eu prefiro 15 pessoas impactadas, que 15 vão ver esse vídeo que a gente está tá gravando, esse podcast aqui, e que vão chamar o E e falar, cara, do caralho. Me ajudou muito. Vai chamar a água do caralho. Me ajudou muito. E isso é o que é o que tu pode estar fazendo para outras pessoas também, tá? Então... É, e assim, eu,
1: eu respondo 100% das pessoas que falam comigo em qualquer Sim. rede social. Eu respondo, eu mesmo. O dia também. inteiro. Estou respondendo. Porque assim, se a pessoa teve seu tempo, primeiro, para escutar ou ler um conteúdo, esse, esse nosso papo aqui, Sim. e mandou uma mensagem, cara, é porque, porra, o cara, assim, precisa de uma atenção, precisa tá pedindo alguma ajuda. Uhum. Então, assim, nem que seja para dizer um obrigado, alguma coisa assim, assim, nas redes sociais, cara, eu, eu sou eu que faço tudo sozinho, é, uhum. e eu respondo 100% das pessoas que falam comigo, então isso é uma coisa, acho que muito legal, e uma coisa que você falou aí também, que eu acho bacana, é, às vezes você quer começar um podcast, começar alguma coisa, e você não tem muito tema para falar, então, o que que eu vou falar? Cara, se você parar pra pensar, você pode falar o que você quiser, porque é só escolher o que que eu gosto de fazer, o que que eu gosto na minha vida, independente do tema. Pô, eu uhum. gosto de Pokémon. Cara, beleza. Então, cara, se tu gosta de Pokémon, então vai ser feliz falando de Pokémon. Vai ter, vai, certamente vai ter ouvinte para uhum. te ouvir falar de Pokémon. Então, assim, uhum. cara, acha o teu, o, teu, o teu nicho, acha
0: o que que você vai ser feliz uhum.
1: e, e, e bota pra fazer, né?
0: Uhum. O Do que que o... Quais são, se a gente for elencar aí hoje, o, as coisas que o Edwin faz na vida dele, tá? Pessoal. E que tu acha que... Te, coisas pessoais e que tu acha que te ajuda muito no profissional em termos de marketing, de criatividade. O que que tu acha... Do que, que tu faz na tua vida que te, né, que te instiga a tua vida, né? Profissional, eu que várias coisas, mas o que que tu tem, assim, na tua uhum. vida que tu acha que pode ser legal as pessoas saberem também?
1: Cara, eu, eu sou um músico frustrado, né? Então, eu, eu tive... Quando eu tinha, aí, seis <risos> até meus 20 e poucos anos, Cara, eu tocava em banda, toquei em várias é, várias locais aqui no Rio, em barzinhos, e eu sou eu músico só o... musical. Cara, só guitarra, uhum. rock and roll, o meu rock and roll, o meu é rock uhum. na veia. E, e cara, é uma coisa que eu retomei agora recentemente, na, no início da pandemia, eu sempre tive vontade de aprender a tocar piano e, uhum. e eu comprei o cara, comprei um teclado aqui do meu lado aqui. Uhum. E é uma coisa, cara, que a noite, lá para as um pouco da noite minha filha tá dormindo já casa em silêncio cara bota o fone aqui liga o teclado meu irmão então aprendendo a tocar para mim é um pouco mais fácil que quem é músico talvez pega um pouco mais fácil o uhum. instrumento mas é uma coisa que que me tira um pouco da, da realidade e me faz aprender uma coisa nova então assim é, isso é legal então pô música para mim é uma coisa que é o que, eu, que pô, me ajuda muito na minha vida e eu faço crossfit também já há seis anos então, quando começou a crossfit no Brasil, pô, uhum. uma das primeiras boxes de crossfit pô, foi aqui no Rio E eu entrei, então na época tinha que explicar o que era crossfit Agora, pô, o negócio virou uma franquia gigantesca uhum. E eu faço, o dia que eu não faço, cara, é, é ruim Porque meu dia não rende muito Eu, eu acordo, obviamente, muito cedo, tipo meia, 6 horas da manhã faço minha aula, tomo um banho e já estou pronto para pro meu dia Então, cara, se eu algumas coisas é, Eu acho que é esporte e música, e recentemente eu tenho, é, eu ganhei até o dia dos pais agora que passou, um kit de mágica, eu sempre gostei de mágica na minha vida, e, e, minha, e eu sempre fiz mágica com a minha filha, aquelas mágicas bobinhas de tirar o dedo e tal, uhum. mas, e aí ela me deu um kit de 101 mágicas, cara, tem, uma, tem umas bobinhas, mas tem umas legais, mas eu tô começando a, a gostar do assunto, já comprei algumas mágicas mais profissionais, uhum. então quem me segui no Instagram, vira e mexe, eu solto umas mágicas fazendo umas mágicas lá, que é uma coisa bacana também de fazer.
0: Caralho, uma hora eu, eu, eu moro, vai estar nos stories lá do N, vai estar olhando e depois o desaparece, aparece de novo. Caralho! É isso aí, é isso aí. Ó. A gente vai gastar a mágica agora, né, pro digital. Não, cara. E, é, e por que que eu te perguntei isso, tá? Porque eu te perguntei isso porque é uma pergunta que eu recebo muito, tá? Tipo, Iago, uh, porra, mas tá difícil, eu, eu vivo no meu negócio, a minha vida pessoal com a profissional, eu não consigo equilibrar das duas coisas e... Primeiro ponto, vida é vida. Sabe? Essa é a minha visão. É, rede social, profissional e pessoal, no meu ponto de vista, não existe. É Porque tu, tu não é. tu, uhum. né? Não, agora eu sou Edwin Marketing, agora eu sou Edwin Pai. Não. Uhum. Tu é o Edwin, né? Sim. Então, é, 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 eu acho que isso... Uh, te perguntei isso porque, cara, tem como tu cuidar da família, tem como tu cuidar do teu corpo, tem como tu fazer as coisas que tu ama, fazer as coisas que tu gosta. E eu acho que isso... É o que leva tu também a desenvolver vários pontos né, no, né, no, né, no teu negócio. Não vai, não vai fazer trabalhar menos ou mais. Né? A gente trabalha pra caramba, faz as coisas que a gente ama, e eu acho que são vários pilares, assim. Eu falo muito isso, porque é, é, quem nos escuta aqui, da grande maioria, é, é empresário, empreendedor, é dono de negócio, é gestor né, de negócio. E às vezes é, coloca nessa balança. Tipo, ah, eu vou dar uma desacelerada porque eu não tô dando atenção pra minha família. Parceiro, se tu não tá conseguindo dar, é, uma, é alguma gestão tua que tu não tá fazendo direito. Uhum. Porque tem como tu cuidar Entendi. de tudo, tem como tu gerenciar tudo, tem como, né, por exemplo, a, a, por exemplo, eu sou muito chato, né, pra, né, pra organização. Eu sou muito chato, tá? Mas é uma coisa minha, tá? Não tem, acho uhum. que até tem, mas é uma coisa minha. Exemplo, cara, recebo mais de 100 mensagens no WhatsApp todo dia, mas eu respondo cada mensagem que entra muito rápido. Tipo, uhum. eu tô sempre zerado, é uma coisa minha. Tá, então, e não deixo, e posso desligar meu celular sábado ou domingo, que vai estar tá tudo certo, e eu vou conseguir né, cuidar da minha mulher, eu vou conseguir fazer as coisas que eu amo, então acho que são vários pilares, eu acho que as pessoas têm que buscar isso nelas também, né? Okay. Ah, pô, pô, tu gosta de um esporte, tu gosta de, tu gosta de jogar Fortnite, madrugar, show, vai, tu gosta de jogar FIFA né, com teus amigos, bora, vai, tu gosta de, uh, de jogar futebol, então vai, cara, independente do que tu faz, é, é, são pilares que eu acho que isso faz tu ser um profissional acima da média, isso faz tu ser uhum. um profissional fora da curva. E eu passei a entender disso quando eu via é, o presidente da empresa né, que eu trabalhava, enfim, era um super milionário já, já tinha né, muita grana, e, e não sei até se precisava daquilo, não era mais pela grana. E eu vi esse cara indo para academia 5 e meia da manhã, seis horas da manhã, e ele era o primeiro a, né, a chegar na empresa e o último a sair. E, então isso, para mim, foi, cara que é o assunto que eu iniciei aqui, né? E, e aí uhum. só para dar um giro, na né, gente encerrar, é pô, se que essa é uma pessoa fora da média, é, é, ou acima da média, cara, te espelha nessas pessoas, vendo o que que as pessoas elas estão fazendo, né? E aí eu pensava, cara, se esse cara tem tudo que ele tem, tem tudo que ele construiu e ainda é o primeiro a chegar a última a sair, você e eu que não vou fazer isso. Não, não sou maluco só, se, se eu não quero, né? Nessa é, é, eu não quero isso para mim. E, e então acho que são coisas assim que eu acho que as pessoas têm conseguido equilibrar e, e para a gente finalizar aqui né cara na, tipo assim pra mim a gente vai ficar horas falando né mas para a gente finalizar <risos> é, como é que tu enxerga assim e aí dá um recado também geral assim né uma dica super legal né para galera Como que tá é na tua cabeça hein uh, do que, que tu acha que esse novo normal né que a gente chama que para mim sempre foi o normal mas para muita gente é o um novo normal né uh, mas é, a gente sabe do que que é esse novo normal e como é que tu acha que as né que as empresas é, 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 empresários empresas deveriam pensar né, em termos de tô nesse novo normal, tô na minha uhum. empresa aonde que eu tenho que colocar a mão para onde que eu tenho que olhar né, para eu conseguir, enfim é, é, vou diminuir o investimento vou ir mais para cá, eu sei que cada negócio é um negócio mas é, 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 vou cuidar das pessoas que eu tenho, que eu acho que é uma coisa diária mas como é que tu enxerga né, um, um, uma empresa né, tu pilota né, de empresas né, como é que tu pilota né, dessa companhia ou essas empresas é, nesse novo normal que a gente tem, previsto a situação que a gente tem hoje de coronavírus, previsto o que tu imagina né, para frente, e o que, que tu acha que o empresário, não, o gestor hoje, teria que fazer para conseguir ter isso dentro do, dentro do negócio dele? Tá bom.
1: Cara, assim, é, eu não gosto de falar o novo normal, Eu acho que sou que nem você.
0: Porque, uhum.
1: basicamente, cara, o que aconteceu nessa, nessa pandemia, e está acontecendo, a gente está acelerando alguns processos que iriam demorar dois a cinco anos a acontecer. Então, cara, estava a bola quicando. Uhum. E, porra, eu não preciso mais ir para os Estados Unidos para uma reunião de um dia e voltar, entendeu? Uhum. Eu não preciso ir para São Paulo, bater um papo contigo, fazer esse podcast aqui. Uhum. É, né? São Paulo, não. acho que Você está no Sul, né? Então, uhum. então, assim, eu não preciso pegar um avião para fazer isso. Cara, uhum. quanto de grana essas empresas vão, vão economizar? E aí... Pô, infelizmente, em prol de, porra, de empresas de aviação porra, de sofrerem pra caramba, mas eu acho que algumas coisas aceleraram muito, cara, nessa pandemia, e alguns tabus que eram criados por empresas mais engessadas eles uhum. tiveram que é, se render a isso. Então, pô, apaga cara. A gente lá tinha, não tinha uma cultura de, de trabalho a home office, não, não tinha, apesar da marca ser muito assim, jovem e tal, uhum. é, informal, não tinha isso. E imagina só, se a gente tivesse que qualquer aí, qualquer empresa do, do mundo, ó, vamos fazer um plano para daqui a 10 dias todos os nossos funcionários estarem em casa de home office. Não ia sair esse plano, porque iam criar milhões de dificuldades. Ah, não, mas é a internet, cara. O mundo civil em uma semana tendo que estar 100% das pessoas em home office. Foi uhum. criada a solução para isso. E assim, isso nunca vai voltar, nunca mais vai voltar ao normal, cara, não vai, porque é, tem, grana, tem grana envolvida, tem, é, uhum. assim, as pessoas do meu time, né, Dona Dona, eles estavam muito mais felizes, porque uhum. pô, o, o transporte do quarto para uhum. a sala era dois passos, a família estava mais feliz, obviamente, ali no início da pandemia, uhum. ninguém sabia para onde ia, então, acho que foi, os primeiros dois meses, cara, eu acho que foram muito ruins, porque ninguém sabia muito bem o que, que ia acontecer, não, não conseguia dividir muito bem a parte é, profissional do pessoal dentro de casa. Quem tem filho, pô, minha filha entrava aqui, se a minha filha entrasse aqui é, durante, durante o início da pandemia, pô, eu ia brigar com ela. Mas, assim, cara, eu, a gente está em, em quarentena, a gente não tá em homófito. Então, uhum. assim, eu acho que se ela entrar aqui agora, ela vai, eu vou mostrar para todo mundo, porque, cara, ela não tem culpa disso. Então, assim, eu acho que alguns tabus foram criados ao longo do tempo, que foram justificados em, em uma semana, é, e outra coisa fundamental que eu acho daqui para frente, que, vamos lá, se você quiser trabalhar nessa empresa que eu tô montando agora, aqui agora, você quer, ó, quero contratar alguém, a empresa vai ser aqui no Rio. Se você não morasse uhum. no Rio ou perto do escritório, cara, dificilmente eu vou ia te contratar. Agora não. Agora você pode morar no Japão, pode morar no Portugal que eu vou te contratar, porque uhum. funciona isso. Isso que funciona. É, por mais que a gente achasse que funcionava, agora a gente está vivendo a realidade e tá vendo que uhum. funciona. Pô, a gente tá tomando decisões é, seríssimas, importantíssimas o negócio via vídeo. Então, assim, eu saí da Domino's via vídeo, entrei nesse outro negócio via vídeo. Cara, assim, só, só não vê quem não quer, entendeu? Eu acho que quem, nesse momento, ah, não, tô esperando vou acabar isso tudo para voltar ao escritório. Cara, eu acho que, primeiro, os funcionários e a galera que trabalha não vai estar mais nesse, nesse, nesse pique de ir pro escritório todo dia. Por quê? Porque descobriu que pode acordar uma hora mais tarde, pode ficar uma hora mais para almoçar com sua família então são pequenas coisas que a gente vai ganhando no dia a dia, que são difíceis de tirar cara isso aí vai ser muito difícil de tirar uhum. a partir de agora, então eu acredito que o, o, o final dessa, desse capítulo de pandemia é, realmente é um mundo que porra, você vai poder ser contratado de qualquer lugar do mundo né então eu posso te contratar aqui do, do Rio, posso te contratar no Japão, em Nova York, onde for é, pela sua qualidade, não por onde você mora é, você pode ter vários empregos ao mesmo tempo, porque você não precisa ficar se deslocando, você pode aqui fazer uma reunião de duas horas virou para outra uma reunião de duas horas daqui é, e tem assim, uma outra coisa também que quebrou alguns tabus e acelerou principalmente no Brasil, a parte do e-commerce então, pô, o, o, a coisa que mais cresceu no Brasil foi o e-commerce é, uhum. e, e assim, eu pessoalmente, eu tinha um medo de comprar supermercado no e-commerce eu nunca comprava, porque achava que ia chegar meio assim, não sei Cara, eu me vi tendo que fazer isso. E agora, uhum. eu só vou para o mercado, cara, se acontecer uma coisa muito extrema, porque eu já acostumei, mesmo depois da pandemia, isso vai continuar. Na Domino's, 15% das vendas eram digitais, eram, eram de e-commerce. Nessa pandemia, chegou a 40%. E, e quando acabar, não vai cair para 15% de novo. Cara, assim, é, eu acho que acelerou muita coisa. E as empresas que tiverem nesses segmentos que as coisas foram aceleradas, tem uhum. que botar grana agora,
0: né? Total, total, genial, irmão. Vou finalizar aqui. Beleza. Muito obrigado por né, por aceitar o nosso convite para estar aqui, a gente está trocando essa ideia. É, eu tenho certeza que quem chegou até aqui, primeiro quem chegou até o final, muito obrigado por ficar até o final, né? É, muito obrigado mesmo. É, se foi legal para ti que está nos escutando, que nos né, que nos viu aqui, vai lá no perfil do Edinho lá. Como é, como é, a galera, te encontra aí nas redes sociais?
1: É no LinkedIn Edwin Júnior no Instagram, arroba edwin.n de navio, S de
0: sapo, JR. Responda todo mundo. se achar lá. Se se perdeu, volta um pouquinho da pause aí. <risos> pause, play, pause. É, <risos> lá. É, que vai achar. Manda, manda uma mensagem lá para o Manda uma mensagem para mim, né? Iago Martins BR, né, nas redes sociais. Enfim, em todos os canais que você pode né, imaginar. Uh, uh, do Edwin também, manda lá pra gente uma mensagem legal, se chegou até aqui se, se, se te impactou de alguma forma, se te ajudou de alguma forma, e não tem pegadinha a gente não vai vir com link pra tu comprar nada agora, pra curso nenhum bem pelo contrário, até aqui tá tudo certo mesmo vamos seguir amigo o resto da vida e, e Edwin, obrigado uma história incrível, uh, sucesso na nova jornada, né tudo de bom quando eu for pra São Paulo agora eu ia mais agora não tô entrando, mas quando eu for aí vou te dar um toque aí pra, né, pra gente fazer um bate-bola no FIFA aí <risos> dá pra fazer online pô. Dá pra fazer online Passar é, é. <risos> um lado do outro é legal Que tu dá uma cutucada também Que o sou... é, é, é. cara fica meio, meio, meio zangado
1: é. pô, Obrigado pelo convite, Thiago Obrigado pelo convite Acho que O papo, como você falou, pô, podia ter durado dias aqui Mas eu acho que nessa, nessa 50 minutos 60 minutos aí a gente conseguiu é, Agregar algum valor aí pra galera Que ficou até o final, agradecer também Quem tá escutando e bola pra frente
0: Show de bola, irmão. Obrigado, fica com Deus. Beijo na filhota. E vamos Valeu, obrigadão. Um abraço. Valeu. tchau, tchau. Um abraço.